0: Hallo Ines.
1: Hallo Mike. Wir sitzen heute hier an diesem Tisch zusammen, weil wir uns beide für Leadership-Themen, Organisationsaufbau und Teambuilding interessieren und uns gedacht haben, ja, wir könnten doch mal schauen, ob wir aus den Büchern, die wir dazu gelesen haben, nicht ein Podcast-Format entwickeln können. Und das hier ist der erste Versuch. Ich arbeite bei einer NGO und baue dort eine Organisation mit vielen Ehrenamtlichen auf.
0: Und ich bin bei einem... Ja, nennen wir es Startup, äh, was seit 14 Jahren existiert und jetzt irgendwie den Change-Management-Prozess durchlaufen muss, um zu skalieren und sich weltweit aufzustell aufzustellen.
1: Heute habe ich ein Buch mitgebracht und in dem Buch geht es um Veränderungen. Mike, wenn du was verändern möchtest, wie machst du das?
0: Möglichst langsam. <lacht> ich versuche, die ganze Organisation mitzunehmen, also speziell im, im Hintergrund, wenn es ums Business geht, um, und einfach auf die Bedürfnisse der jeweiligen Beteiligten zu schauen, damit alle sich irgendwie abgeholt fühlen und auch mitziehen. Äh,
1: also die gehen hier noch so ein bisschen ähm, einfacher ran und haben so eine Idee davon, wie man so klassisch Veränderungen angeht. Das ist gar nicht so bezogen auf ähm, berufliche Kontexte, sondern ganz allgemein. Und sind drei Schritte. Erstens Situation analysieren, zweitens nachdenken und drittens Veränderung umsetzen. Und das klingt voll logisch, aber es funktioniert ganz oft nicht.
0: Das ist ein total gutes System, wenn das nicht funktioniert.
1: Also die Erklärung zu diesem Drei-Schritte-Plan ist, ähm, so stellen sich die meisten Leute Veränderung vor. Und Die beiden Brüder, die dieses Buch geschrieben haben, sagen halt, dass Veränderung halt nicht so sehr über dieses analysieren, denken, umsetzen funktioniert, sondern halt mehr über die Gefühlsebene zum Beispiel. Deswegen reden wir heute darüber, woran äh, gut Vorsätze am besten scheitern und äh, was man dagegen unternehmen kann. Das Buch heißt Switch, How to Change Things When Change is Hard und ist geschrieben worden von Dan und Chip Heath und 2010 das erste Mal rausgekommen. Ich habe ein paar Meta-Infos mitgebracht. Die Autoren sind ähm, zwei Brüder, Chippies hat seine Doktorarbeit im Bereich Psychologie geschrieben und äh, arbeitet als Professor an der Stanford Ga Graduate School of Business und beschäftigt sich vor allem mit Organisation und Geschäftsstrategien, während Dan eher so auf der Business-Seite unterwegs war. Er hat zum Beispiel in den 90ern eine Verlagsgesellschaft mitbegründet, die sich mit Online-Textbooks äh, beschäftigt hat und da insbesondere so im College-Bereich ähm, viel rausgebracht hat. Die gibt es sogar auch heute noch. Die beiden haben gemeinsam vier Bücher geschrieben und ähm, ja, eins davon ist Switch. Das stand 47 Wochen lang auf der New York Times Bestsellerliste und ist in 29 Sprachen übersetzt. Deutsch ist auch dabei. Ich habe es auf Englisch gehört. Ich habe mir ähm, heute Morgen tatsächlich auch mal die deutsche Textvariante angeguckt. Das ist auch okay, würde ich sagen. Ich glaube, die englische macht ein bisschen mehr Spaß. Also, ich habe drei kleine Stories und ein Bild mitgebracht, mit dem ich so die Basics von dem Buch zusammenfasse. Ich gehe jetzt natürlich nicht in jedes Detail rein, aber ich glaube, damit kann man ganz gut erklären, worum es geht und was das Ziel von den beiden ist. Die erste Story ist das Popcorn-Experiment. Das hat Brian Wonsink von der Cornwall University in New York gemacht und es war ein relativ einfacher Versuchsaufbau, die haben das auch häufiger gemacht. Leute sind ins Kino gekommen und die haben denen umsonst einen Softdrink und einen riesen Eimer Popcorn gegeben. Es gab zwei Größen von diesen Popcorn-Eimern, aber es waren beide so groß, dass auf jeden Fall eine Person das nicht alleine essen kann und hat auch jeder so ein Ding bekommen. Und dieses Popcorn war pappig, die hatten das fünf Tage vorher gemacht, das heißt so, das war nicht lecker und das war nicht lecker. Die haben das gewogen, als die Leute wieder rausgekommen sind und haben denen halt irgendwie noch ein paar Fragen gestellt, aber haben nicht irgendwie gesagt, okay, es geht halt um Gewohnheiten oder so, sondern haben halt nur gesagt, hey, sie wollen ein paar Fragen zum Film stellen oder sowas.
0: Okay.
1: Sie haben festgestellt, beim Wiegen dieser Popcorn-Eimer, dass so die größere von den beiden unessbar großen Popcorn-Eimern, dass davon mehr gegessen wurde. Und zwar 53% mehr von diesen Popcorn-Zeugs, was überhaupt nicht schmecken kann. Und haben halt die Leute gefragt, hey, könntet ihr euch vorstellen, dass so die, euer Popcorn-Konsum, also wie viel ihr gegessen habt, was mit der Eimergröße zu tun hat? Und die haben natürlich alle gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß, wann ich voll bin. So mhm. so wie halt auch alle Menschen glauben, dass sie für Marketing nicht empfänglich sind.
0: Und <lacht>
1: <lacht> ja, was lernen wir da draus? Wenn du willst, dass deine Familie weniger Süßkram ist, dann krittel nicht an deren Verhalten rum, sondern kauf eine kleinere Packung.
0: <lacht> Sehr gut. Das würde mit mir auf jeden Fall auch funktionieren.
1: Mit mir auf jeden Fall auch. Und was ich, also ich fand die Formulierung ganz schön, was aussieht wie ein People-Problem, ist ganz oft entweder ein Umgebungsproblem oder ein Situationsproblem. Das heißt, wenn du abnehmen willst, aber in einer Umgebung bist, die halt dich ständig triggert, du halt die ganze Zeit irgendwie von der Versuchung umgeben bist und halt alles in großen Portionen hast, hast du halt eine nicht so hohe Erfolgsaussichten. Und das liegt halt irgendwie nicht daran, dass du prinzipiell nicht die Person bist, die dazu in der Lage ist, sondern dass halt deine Umgebung entsprechenden Einfluss auf dich hat.
0: Das klingt sehr ähnlich zu Atomic Habits, wenn ich das kurz anmerken darf. Da sagt der Autor auch, dass die Idee ist, wenn deine Freundin zum Beispiel alle rauchen, dann ist die Chance irgendwie, was weiß ich, 80 höher, dass du auch anfängst zu rauchen. Und wenn die alle aufhören und du dich damit dem Q entziehst, also quasi irgendwie einer deiner Freunde geht ins, im Restaurant raus, dann ist die Chance auch höher, dass du schaffst, in Remission zu kommen, also quasi nicht mehr zu rauchen.
1: Was ja zum Beispiel mit dem Rauchen super funktioniert hat. Also wir haben ja alle irgendwann aufgehört.
0: Oder gar nicht angefangen. <lacht> <lacht> okay, das heißt, wir kaufen jetzt nur noch kleine Popcorn-Eimer im Kino. Und haben dann trotzdem das Gefühl, wir sind voll.
1: Ich glaube, es geht auch mehr so um diesen Grundgedanken, dass du halt die Situation ändern musst, wenn du eine Gewohnheit ändern willst.
0: Okay, und wenn wir das jetzt auf einen Business-Kontext übertragen wollen würden? Stell dir vor, du hast einen Manager, der irgendwie permanent ins Fettnäpfchen tritt und seinen Leuten Sachen mitteilt, die er nicht mitteilen sollte. Wie würden wir das dann mit dem Prinzip angehen?
1: Also, denkbar wäre zum Beispiel, dass man guckt, ob es bestimmte Punkte gibt, wo dieser Manager diese Informationen schert. Macht er das vielleicht in bestimmten Meetings oder macht er das in äh, bestimmten Slack-Kanälen und ja, die dann abschaltet? Okay. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu einfach gedacht. Man muss die Situation sich, glaube ich, schon ein bisschen genauer angucken.
0: Aber als erster Impuls wäre quasi, dass man die Person dann versucht, aus ihrer, ich sag mal, Komfortzone rauszuziehen um dann die Effekte post rausziehen, zu analysieren und dann zu schauen, ob es immer noch so ist.
1: Mhm. Wie du halt einen Alkoholiker zum Entzug erstmal in die Klinik steckst, damit der halt nicht diese Phase zu Hause macht, weil es ihm halt leichter fällt, das in der anderen Umgebung zu machen. Das
0: war eine sehr charmanter Überleitung <lacht> zum, <lacht> zur persönlichen Sucht, aber auf jeden Fall, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Glaubst du, dass Menschen prinzipiell offen sind für Veränderungen?
0: Ich glaube, der Tonus oder die, die Grundeinstellung von Menschen ist, dass wir in einem gewissen Rahmen in der Lage sind, Veränderungen zu akzeptieren. Das hängt für mich so ein bisschen mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide zusammen, dass wir in den unteren Bereichen, das heißt Dach über dem Kopf, sicheres Einkommen etc., relativ wenig bereit sind, Veränderungen einzugehen. Aber wenn wir in den oberen Bereich kommen, gibt es sehr viel mehr Chancen, dass wir das ändern. Und auch, glaube ich, sehr viel mehr Bereitschaft das hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Person man spricht oder Personengruppe. Mhm. Weil meiner Meinung nach zum Beispiel Personen, die halt irgendwie gesetzt sind, die eine gute Bildung haben, die halt irgendwie in der oberen Mittelschicht rumfliegen, davon vielleicht öfter betroffen sein könnten. Nehmen wir als Beispiel... Die neue Regel der Bundesregierung, dass Frauen in Aufsichtsräten oder in, ähm, in Geschäftsführungen mitsitzen müssen, das hat ja einen Riesen-Aufschrei gegeben. Warum brauchen wir denn jetzt eine Quote? Aber wenn wir uns die, die Vergangenheit anschauen, dann sieht es ja trotzdem so aus, als wären da eigentlich Frauen nie reingekommen. Mhm. So, und woran liegt das denn jetzt?
1: <lacht> das ist vielleicht ein gutes Beispiel für, man hat die Situation geändert und ähm, damit ändert sich halt auch die Realität. Genau. Ja. wir, Also in meinem Kopf war jetzt, du könntest antworten, hm, kleine Veränderungen gehen gut. Und meine Antwort wäre gewesen, stimmt. Aber große Veränderungen werden ja auch ganz häufig begrüßt. Sowas wie... Dein Leben ändert sich komplett, wenn du ein Kind bekommst und es gibt ganz viele Leute, die machen das, obwohl das total crazy ist, weil du dann monatelang nachts aus dem Bett geholt wirst und angebrüllt wirst. Aber wir wollen diese Veränderung trotzdem haben und begrüßen die, obwohl wir halt auch vorher noch gar nicht absehen können. Also was das für uns bedeutet, wie es laufen wird, wie das Kind dann so drauf ist und trotzdem entscheiden sich ja ganz viele Menschen dazu, das zu machen. Dann kann man sich natürlich fragen, wo ist denn der Unterschied zwischen einer willkommenen und einer unwillkommenen Veränderung? Zwischen einer Veränderung, die man irgendwie umsetzen kann und einer Veränderung, gegen die man sich halt wehrt, die man als schwierig empfindet?
0: Das Ist eine offene Frage? Soll ich die beantworten?
1: Wenn dir was dazu einfällt, sehr gerne.
0: Der erste Gedanke, der mir in den Kopf schoss, war, dass Veränderungen, die von innen angestoßen werden, also die ich irgendwie beeinflussen kann, einen positiveren Effekt für mich hätten. Oder eine größere Willigkeit meinerseits, da irgendwie mitzuwirken. Während in Veränderungen, die von außen kommen, die ich vielleicht sogar gar nicht gut heiße, eine Art negative Grundstimmung in mir auslösen würden.
1: Hm. Lass uns auf diesen Gedanken gern später nochmal zurückkommen. Ich würde dich erstmal in eine bisschen andere Richtung führen. Und zwar also die Heath-Brüder sagen, erfolgreiche Veränderungen haben ein gemeinsames Muster. Springen wir ganz kurz zurück zu Platon. Der hat angeblich gesagt, wir hätten alle in unserem Kopf einen rationalen Wagenlenker. Der versucht, ein wildes Pferd zu zügeln. Und es gibt ein relativ ähnliches Bild von dem Psychologen Jonathan Hyde der in seiner Glückshypothese von 2006 von dem Elefanten und dem Reiter spricht. Und dieses Bild, das benutzen die beiden ganz viel. Ich habe das hier mal aufgemalt und er sagt, in jedem von uns steckt eine Reiterin und eine Elefantin. Und ähm, die Reiterin ist halt irgendwie ganz, ganz winzig. Die kann die Richtung vorgeben, solange die Elefantin mitmacht. Aber wenn die Elefantin sagt, ja, sie hat jetzt keinen Bock mehr, dann hat die Reiterin überhaupt keine Chance, irgendwie gegen die Elefantin anzugehen, weil sie halt einfach so winzig ist und da halt ähm, dann an ihren Strippchen zerren kann, aber das halt keine Auswirkungen mehr hat. Und während die Reiterin halt die Denkerin ist, langfristig plant, nachhaltig denkt, kritisch ist, ermüdet sich halt auch sehr schnell und ähm, hat halt ja vielleicht irgendwie die, die Energie, die Elefantin für einen kurzen Zeitraum zu lenken, aber nicht langfristig. Und die Elefantin denkt halt kurzfristig, handelt instinktiv, ist eher faul, hedonistisch, ängstlich, auf jeden Fall emotionsgetrieben. Also sie ist genauso stark wie die Reiterin, aber halt sehr gegensätzlich. Sie ist halt zweifelsfrei verantwortlich für, die Mutter hebt das Auto hoch, um ihr Kind aus der Unfallsituation zu befreien, obwohl das fünf Tonnen schwer ist, also so. Das, das ist etwas, was die Elefantin kann, das könnte die Reiterin nicht. Die Reiterin kann hingegen ja, eine Organisation aufbauen, einen Leben planen, strategisch handeln. Und die beiden sind oft so ein bisschen im Widerstreit, wenn es darum geht, Veränderungen hervorzuführen. Weil ähm, wir ganz oft, wenn wir möchten, dass jemand anders was verändert, nur zu seinem Reiter sprechen und nicht zu seinem Elefanten.
0: Ja, das macht voll Sinn.
1: Ja, ich finde, es ein ganz schönes Bild, weil mir sind auch spontan irgendwie so Beispiele eingefallen, wo ich das auch gemacht habe und ich dann auch festgestellt habe, hm, okay, so entweder die Leute können sich gar nicht mehr erinnern, was ich ihnen erzählt habe, dabei habe ich mir noch so etwas super Tolles ausgedacht. Oder sie äh, stimmen einem zwar voll zu, aber es passiert trotzdem nichts. Also Klimakommunikation funktioniert ganz häufig so. Wir alle wissen, es ist völlig absurd, wie wir uns als Menschheit verhalten. Und trotzdem machen wir das, weil Klimakommunikation in der Regel den Reiter anspricht und nicht so sehr den Elefanten. Der Elefant denkt halt nicht, also der fühlt halt, was heute ist. Obwohl es ihm nicht egal ist, dass halt irgendwie seine Kinder auf einem anderen Planeten leben, ist das für ihn irgendwie irreal.
0: Das heißt im Prinzip, wenn wir heutzutage Auswirkungen von der Klimakrise fühlen würden, mehr oder weniger im täglichen Leben, dann hätten wir eine höhere Chance, dass sich Menschen damit beschäftigen. Verstehe ich das richtig?
1: Mhm.
0: Okay. Mhm. Das ist
1: vermutlich auch der Grund, warum sich jetzt immer mehr Leute damit beschäftigen, weil du halt an immer mehr Stellen tatsächlich so die allerersten Auswirkungen siehst.
0: Okay. Wie kriegen wir es dann hin, dass da noch mehr Menschen drauf schauen?
1: Also man kann sicherlich an der Kommunikation arbeiten und dann halt sagen, okay, wir stellen jetzt, wir wir wissen irgendwie, Menschen reagieren auf diese emotionale Kommunikation. Und wir, wir sind ja auch in der Lage, emotional zu kommunizieren. Werbung macht das eigentlich nur. Du würdest ja, wenn du ein Parfüm verkaufen willst, würdest du das ja immer über Emotionen machen zum Beispiel und halt das nicht stimmt. irgendwie darüber, dass halt Leute drüber nachdenken, dass es das jetzt eine voll gute Idee wäre, den Huni, der am Monatsende eben vielleicht noch übrig ist, in so ein winziges Fläschchen stark riechender Flüssigkeit zu investieren.
0: Genau, das war ein lustiger Auszug aus meinen Instagram-Werbungen, die ich zufälligerweise mit Ines geteilt habe, wo ich dazu verleitet wurde, teures Parfüm zu kaufen. Und es das hat traurigerweise funktioniert. Wobei es echt gut riecht. Ja. Spoiler.
1: <lacht> ja, fällt dir spontan eine Situation ein, wo ähm, dein Elefant, deinen Reiter bezogen hat?
0: Ganz häufig, äh, sehr persönliches Beispiel im Thema Beziehungen. Ähm, ich werde oft von Emotionen überrannt und das ist ein Gefühl, nachdem ich inzwischen süchtig geworden bin. Obwohl meine rationale Seite mir halt immer sagt, das ist dass nicht nicht die, die Idee oder eine, die, die Richtung, in der man eine gesunde Beziehung führt, weil es halt sehr stark auf den anderen Partner bezogen ist und davon abhängig ist. Ähm, bin ich halt irgendwie trotzdem auf der Suche nach diesem Gefühl und stolper damit im Prinzip immer wieder in die Situation, dass die Beziehung wie die Hindenburg ist. Fängt gut an, sieht schön aus und am Ende ist es halt irgendwie Helium und Feuer. <lacht> das ist so... Der, der persönliche Bezug, der mir da einfällt.
1: Okay, da hat dein Elefant dann gewonnen und dein Reiter durfte nichts mehr dazu sagen.
0: Ja, ähm, die ich arbeite daran, dass der Reiter irgendwie mehr Power bekommt, aber im Moment ist der Elefant einfach noch sehr, sehr stark.
1: Das ist voll schön, was, dass du das sagst, weil das passt diesmal ganz genau in meinen Ablauf. Weil es eigentlich super üblich ist, dass der Reiter sich halt nur vorübergehend durchsetzen kann und auch viel Energie braucht, um diese Willenskraft einzusetzen. Und dazu passt meine zweite Story. Es gibt eine Studie zu dem Willenskraftthema und zwar haben sie Studentinnen eingeladen und haben denen erzählt, es ist eine Studie über Geschmackswahrnehmung. Die Studentinnen kommen rein und es riecht nach Cookies. Und da es ja um Geschmackswahrnehmung geht, haben ihnen die äh, Wissenschaftler vorher auch gesagt, ja, erst mal drei Stunden vorher nichts. Das heißt, sie haben auch ein bisschen Hunger. Es ist da so ein Labortisch und da stehen zwei Schüsseln drauf, die eine mit Cookies und einem Süßkram und die andere mit Radieschen. Und dann haben sie die in zwei Gruppen geteilt. der einen Gruppe sagen sie, ist Cookies, aber ist bitte nichts aus der Radieschenschüssel. Und. Dem anderen den anderen halt andersrum. Und während halt vermutlich die Cookie-Gruppe nicht so große Probleme hatte, den Radieschen zu widerstehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es in diesem ja gut duftenden Raum nicht ganz so einfach war, wenn man seinem Hasenfutter knappern musste. Und dann sind sie da wieder rausgegangen. Forscher haben sich nett bedankt und haben gesagt, ja, es gibt hier noch einen zweiten Test, der hat aber nichts mit dem ersten zu tun. Und zwar gibt es noch eine Studie, wo es irgendwie darum geht, wer kann diese grafischen Dinger besser lösen, wo du halt irgendwie Formen nachmalen musst, ohne eine Linie zweimal zu ziehen. Und die waren halt so designt, dass es gar nicht ging. Das war halt keine lösbare Aufgabe. Die wollten einfach rausfinden, wie lange bleiben die Leute dran? Also wie viel Willenskraft haben die? Mhm. Und während die Cookie-Gruppe es auf durchschnittlich 19 Minuten gebracht hat, hat die Radieschengruppe es auf acht Minuten gebracht, also noch nicht mal die Hälfte, weil halt einfach ja die Willenskraft dann alle war.
0: Gut, das könnte man ja aber auch damit erklären, dass der Zuckerhaushalt in den Leuten, die nur Radieschen gegessen haben, <lacht> vielleicht unter liefen war, oder?
1: Ja, aber dann kannst du dich drüber streiten, ob dir der Zucker tatsächlich dabei hilft dich mehr zu konzentrieren oder stärker zu sein. Weil ich meine, so, die, die ähm, waren sicherlich motiviert, diese Aufgabe zu lösen. Aber ähm, im Endeffekt war es ja dann auch nur eine Matheaufgabe. So.
0: Okay, da habe ich einen, vor kurzem gestern einen sehr spannenden Artikel zugelesen, dass zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Mhm. Und Dopamin kennen wir ja vielleicht alle als irgendwie der Bodenstoff, der uns sagt, wir sind glücklich, wir haben was Gutes gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich halt Kekse gegessen habe, ähm, ich bin natürlich ein großer Freund von Keksen, dann kann, ich, kann ich mir auch vorstellen, dass der Dopaminschock oder die, die Dopamination, die noch in meinem Gehirn oder Körper vorhanden war, einen größeren Einfluss darauf hätte, ob ich danach in der Lage wäre, rationale Lösungs- oder Logikspiele mitzuspielen. Mhm. Währenddessen Radieschen jetzt nicht unbedingt meine Fähigkeit erhöhen würden, iq spiele zu machen. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, für ganz viele von diesen Studien kann man immer irgendwie Gründe finden, wo halt vielleicht einfach Sachen nicht monokausal sind. Das ist durchaus möglich, aber ich finde dir den Unterschied schon ganz schön groß, dass du halt mehr als 50 Prozent drüber bist, wenn du ähm, vorher nicht schon ja, deine, deine Willenskraft so ausgepowert hast. Ich also es deckt sich auch so ein bisschen mit meinen persönlichen Erfahrungen. Wenn ich ähm, irgendwie einen wirklich anstrengenden, nervigen Tag hatte, dann will ich auch irgendwie von mir selber belohnt werden am Abend. Und das brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich einen coolen Tag hatte und dann gehe ich vielleicht abends auch noch joggen.
0: Okay. Äh, dazu auch eine ganz spannende Idee, ähm, in, auch wieder Atomic Habits. Ähm, der Autor referenziert eine Studie, wo er erklärt, dass wenn wir unangenehme Ereignisse mit angenehmen verbinden, das heißt zum Beispiel das Essen von Radieschen, danach irgendwie eine Kugel Eis und Fernsehen belohnen würden, dann würden wir auch ganz andere äh, Möglichkeiten haben, uns auf die Radieschen zu konzentrieren.
1: Auch ein geiler Diätplan auf jeden Fall. Die,
0: die Frage, die sich eigentlich noch stellt zu der Studie ist, haben die auch einen Raum gehabt, der nach Radieschen riecht? Wo die Leute dann quasi das umgekehrte Phänomen... Nee. Okay. Gut,
1: nee, das hatten sie nicht. Ich, ich glaube auch schwieriger, einen Raum mit Radieschengeruch zu füllen.
0: Und den angenehm riechen zu lassen. Ja, also ich ja. habe
1: gar nichts gegen Radieschen, aber Kekse riechen halt schon besser.
0: Das stimmt.
1: Ja, nehmen wir daraus mit. Selbstkontrolle ist eine erschöpfbare Ressource. Und wenn Leute sich gegen Veränderungen stemmen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie uneinsichtig sind oder faul. Auch wieder ist das kein People-Problem, sondern ganz oft sind die dann halt einfach erschöpft, weil die hatten vielleicht schon fünf Veränderungen. Vielleicht sind die auch gerade umgezogen und deswegen wollen sie halt gerade nicht auf agiles Arbeiten umsteigen, weil das halt alle ist. Und ich meine, die haben das dann auch nicht bewusst. Sie wehren sich jetzt nicht gegen, wir wollen mal Scrum probieren weil äh, sie umgezogen sind, sondern das funktioniert halt unterbewusst. So, sie haben halt irgendwie diese Energie nicht mehr.
0: Da gibt es auch ganz spannende Modelle, ähm, so das Biceps-Modell zum Beispiel, wovon ein Faktor, nämlich das P, die Predictability ist und dass Menschen bestimmte Bedürfnisse haben, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und wenn du zum Beispiel Menschen hast, bei denen das P sehr wichtig ist, also die sich halt wünschen, dass sie die nächsten vier Wochen ihre Arbeit Minuten genau planen können, diese Menschen im Change-Prozess mitzunehmen, ist eine ganz andere Aufgabe als Leuten, die halt irgendwie kreativ unterwegs sind und versuchen, jeden Tag was Neues zu machen.
1: Mhm. Ja, das hat mir tatsächlich gestern auch noch meine Freundin geschickt, so mit dieser Einteilung mit Growth-Mindset und ähm, Static-Mindset. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt etwas ist, was jetzt auf Leute festgeschrieben ist, sondern halt auch mehr so eine Tendenz ist, was sich durchaus ändern kann in einer Person, je nachdem, in was für einer Position sie sich befindet.
0: Genau, und du hast ja immer die Gesamtheit der Personen oder der Ereignisse, die irgendwie stattgefunden haben, ähm, führen dann auch dazu, dass du in der Situation vielleicht empfangbarer für Veränderungen bist oder nicht. Mhm.
1: Ja, letzte Story. Und zwar haben wir diesmal ein Beispiel für so gutes Change Management. Also wie halt irgendwie ein Angestellter es geschafft hat, seine Vorgesetzten zu überzeugen, einen Prozess umzustellen. Und zwar sollten die Produktionskosten in einer größeren Produktfirma gesenkt werden. Und der hat halt irgendwie ein gutes Beispiel gesucht, wie er denen zeigen kann, dass das eine verdammt gute Idee ist. Weil so Kostensenkung ja immer so ein bisschen schwierig ist. so Wenn du Leuten ein bisschen was von ihrem Budget wegnimmst, dann sagt deren Elefant sofort, oh nee, das finde ich jetzt blöd, das ist aber meins. Und deswegen musste er sich ja etwas herausdenken, was deren Elefant anspricht, wo der, dann, wo der Elefant dann sagt, hm, ja stimmt, das müssen wir irgendwie anders machen. Er hat als Beispiel Arbeitshandschuhe genommen und hat sich ähm, mit der Hilfe von einem Studenten hingesetzt. Und die haben 400, so und so viel, 424 verschiedene Arbeitshandschuhe, die eingekauft wurden von den verschiedenen Bereichen und verschiedenen Produktionsstätten zusammengesammelt und haben da Schildchen dran gemacht, wo drauf stand, wie viel die jeweils gekostet haben. Und dann haben sie das Ding halt auf so einen Konferenztisch gelegt in so einem schönen, super cleanen Konferenzraum äh, mit so vermutlich so Glas außenrum und haben die Leute dann reingeführt und die haben halt irgendwie diese Installation gesehen aus diesen ganzen Handschuhen und haben sich halt gefragt, okay, das machen wir tatsächlich, ist ja voll absurd. Und ja, guck mal, die sind, die sind doch eigentlich identisch, sogar der gleiche Hersteller und die kosten unterschiedlich viel. Wie kommt denn das? Unterschiedliche Lieferanten, unterschiedliche Verträge. Und haben dann gesagt, ja, das, das ist ja völlig ineffizient, das müssen wir ändern. Und das äh, haben sie ja halt so angeführt als so ein Beispiel, wie man halt einer großen Gruppe von Leuten, denen man in der Hierarchie unterlegen ist, trotzdem halt diesen Impuls mitgeben kann. Er hat dann natürlich auch deren Reiter angesprochen und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt irgendwie da draußen eine Wanderausstellung machen, dann überzeugen wir auch die ganzen Leute, die in den Fabriken äh, die Bestellung machen und außerdem ist halt hier irgendwie mein, keine Ahnung, 10 punkte planen, was wir sonst noch umstellen sollten oder so. Okay. Ja, und als Beispiel für so schlechte Kommunikation, schlechtes Change-Management, nennen sie die Ernährungspyramide. Was ich ein sehr interessantes Beispiel fand, weil ich meine, die, die, du hast ein Bild dazu im Kopf, oder? Ja. Die haben sie ein paar Mal umgestellt, aber ich glaube so die bekannteste und inzwischen ein bisschen veraltete Variante ist halt so, du hast oben irgendwie ein klein bisschen Fleisch und unten drunter halt irgendwie ganz viel Getreide und Gemüse und keine Ahnung Zeugs. Ich glaube inzwischen ist es so ein Kreis, weil sie das irgendwie dann auch für so Vegetarier und so angepasst haben. Und, ähm, aber ich glaube so, jeder hat so ein Bild von dieser Ernährungspyramide und jeder weiß ungefähr, wie das funktioniert. Und die macht ja auch irgendwie Sinn. Aber trotzdem macht das ja niemand.
0: Das stimmt. Ich habe irgendwie im Kopf, dass, die, dass ich die immer auf den packen gesehen habe als Kind. Und irgendwann habe ich das, glaube ich, mal recherchiert und habe herausgefunden, dass die, glaube ich, sogar von denen irgendwie mitentwickelt wurde oder die sich dann überlegt haben, Jo, Getreide ist voll gut. Unser Zeug ist auch Getreide. Wir packen das mal ganz unten hin. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber Zucker ist da jetzt auch... Naja, egal. Man
0: kann nicht alles haben.
1: Ja, damit sind wir mit meinen Stories soweit durch. Was jetzt noch fehlt, ist der Pfad. In der Theorie von den beiden brauchst du halt irgendwie drei Sachen. Du musst der Reiterin eine Vision geben, eine Idee, wo du hin willst. Jetzt bin ich hier unten. Weise der Reiterin die Richtung... Motiviere die Elefantin und dann schließlich gestalte den Pfad. Der Pfad ist ein Stück weit so die Vision, aber auch so die, die ersten Steps, wie fängst du an, mach es möglichst konkret. Das widerspricht so ein bisschen diesem agilen Gedanken, dass halt Leute das auch ein Stück weit immer selber mitentwickeln. Was sie dann machen, das ist, glaube ich, halt eher so ein, so ein bisschen traditioneller gedacht, dass du halt irgendwie Leuten vorgibst, was sie wann zu tun haben. Aber ich glaube trotzdem, in dieser Dreierkombination macht es schon irgendwie Sinn. Und dann gehen die halt in den einzelnen Bereichen auch noch in die Tiefe, also bei Weise der Reiterin den Weg, gehen sie auf so Lichtblicke ein, Brightspots, wo sie sagen, okay, so es gibt eigentlich immer irgendeinen Bereich, wo es gut läuft. Auch wenn du jetzt irgendwie in dem Bezirk lebst, wo es fast nur schreckliche Schulen gibt, es wird irgendein Beispiel geben, in dem es besser läuft. Und da guckst du dir an, wie das geht. Okay. Und überträgst das auf die anderen und ähm, guckst es halt auch immer lokal. Da gibt es auch so ein schönes Beispiel von, ich glaube, das war aus einem anderen Buch, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, Die, jemand bekommt den Auftrag, in irgendeinem Land in Südostasien etwas gegen Mangelernährung auf dem Land zu tun. Mhm. Und geht halt irgendwie dahin und äh, hat so, so ein paar Ideen im Kopf, was, was man so machen könnte. Und schmeißt das aber irgendwie nach ein paar Wochen alles über den Haufen und versucht dann, in ein Dorf zu gehen und zu gucken, welches Kind ist denn da nicht mangelernährt. Also er bringt nicht die Idee mit, wie funktioniert denn Ernährung, was wissen wir denn alles, sondern er guckt sich die Leute an, so wer, wem geht es denn gut von den Leuten, von den Kindern da. Und was machen die denn anders und stellt dann halt irgendwie fest, okay, die kochen halt irgendwie einen bestimmten Teil von dem Gemüse mit, was die anderen nicht mitkochen und deswegen sehen die Kinder ein bisschen gesünder aus. Die einen bekommen fünfmal am Tag Essen, die anderen bekommen dreimal am Tag Essen Fünfmal funktioniert besser. Okay, das ist was, was du einfach übertragen kannst, mhm. und das funktioniert halt auch gut, weil die die Mütter halt sind intrinsisch motiviert. Der Elefant ist schon dabei. Den Reiter kriegst du halt irgendwie mit auf den Weg und den Pfad kannst du halt durch die anderen Mütter definieren lassen. Und kannst halt dann das so Schritt für Schritt durchgehen.
0: Dass du quasi eine Community hast, die dann irgendwie den, mhm. also im Prinzip ist es halt der, der Mitläufergedanke so ein bisschen ähm, jetzt negativ ausgedrückt. Aber wenn du die Motivation im Prinzip analog zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn deine Freunde sagen, wir rauchen nicht mehr, dann ist die Chance auch hoch, dass du aufhörst zu rauchen. Ja. Wenn ich mein Kind gut ernähre, dann ist die Chance auch hoch, dass meine Freunde ihre Kinder gut ernähren.
1: Ja, das ist hier so der, der letzte Punkt unter Gestalte dem Pfad, nutze Gruppendynamiken. Ansonsten die seine Gewohnheiten, schaffe die richtigen Umgebungen und Situationen, was wir ganz am Anfang haben hatten. Den Elefanten motivierst du, indem du die richtige Emotion findest und die Veränderung verkleinerst, weil Elefant ist schreckhaft und wenn das zu so riesig aussieht, dann will er nicht. Und auch wenn er dir dann sagt, ja, mache ich, mach das dann vielleicht doch nicht am Ende. Und da ist auch so diese, dieses Entwickle deine Leute drin. Also Weiterentwicklung, Denken, die ganz stark über so diesen emotionalen Faktor und nicht mhm. so stark über dieses Reiterin, äh, die Richtung weisen Faktor. Vermutlich weil das mit der Reiterin machen Firmen halt eh zum Beispiel. Du schickst deine Leute ja irgendwie sowieso zu Fortbildung oder bietest denen sonst Informationen an, die sie brauchen, um halt ihren Job richtig zu machen.
0: Genau, ich glaube auch, dass der rationale Teil beim Change Management eigentlich immer abgedeckt ist. Das heißt, die, die positiven Seiten werden immer als erstes erörtert und danach kommt aber der ganz, ganz große Teil, der oft vergessen wird, ist, dass du die Leute abholen musst und auf der Emotionsebene abholen musst, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, weil sonst wird sich halt nicht durchsetzen. Oder du sitzt zehn Jahre später noch am Change-Prozess.
1: Ja, oder wieder.
0: Oder wieder. <lacht> Von vorne angefangen.
1: Damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen mit dem durch, was, was ich so aus diesem Buch zusammenfassen wollte. Ich finde, das Interessante an diesem Ding ist, also dass es in seiner Formulierung und so, wie es zusammengestellt ist, war mir das schon irgendwie neu. Aber es war jetzt auch nichts dabei, was mich so richtig überrascht hätte. So ganz viel davon hat man schon irgendwie so zumindest als Bauchgefühl und es passt irgendwie alles so in mein Wissenspuzzle rein. Ich habe ganz viele Anknüpfungspunkte und trotzdem fallen mir spontan, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, so gemacht habe in meinem Berufsalltag, ja. fallen mir spontan problemlos Beispiele ein, wo ich das nicht gemacht habe. Ich <lacht> habe zumindest jetzt zum Beispiel am, am Freitag eine Infoveranstaltung gemacht, waren halt irgendwie so 200 Leute online Veranstaltung und ich habe halt nicht nur, aber zu einem ganz großen Teil zum Reiter gesprochen. Ich habe am Pfad gearbeitet und ich habe den Leuten gesagt, was könnt ihr tun, wo ist die Connection, wie macht ihr was, warum solltet ihr es tun. Aber ich habe mich nicht mal hingesetzt und habe dann gesagt, okay, so, das ist... Klimakommunikation, Aktionsformen anbieten. Also in der Infoveranstaltung geht es darum, dass ähm, ich Leuten erzählt habe, wie sie einen Klimaentscheid starten können, also wie sie bei sich vor Ort ein Team bilden, das zum Beispiel einen Bürgerentscheid macht, wo es um Klimaneutralität geht. Okay. Das heißt, das ist so ein Thema, wo du Leute vermutlich auch emotional so ein bisschen abholen solltest, weil wir halt irgendwie Worte wie Klimaneutralität drin haben, die halt Teil von unserem Produkt sind von der Produktidee, die es aber nicht irre emotional sind.
0: Ja, na ja gut, das kommt halt darauf an, wie viele ähm, Auswirkungen du schon spürst und wie weit du da schon informiert bist, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es ist generell ein schwieriger Begriff. Und zwar, das, also den Begriff gibt es schon deutlich länger als mich bei dieser Firma. Ich würde jetzt rückblickend vielleicht eher klimapositiv nehmen.
0: Das löst auf jeden Fall stärkere Gefühle aus als Klimaneutralität. Ja,
1: weil ja. so, wer will schon neutral werden? Genau,
0: <lacht> ja.
1: Ich meine, der, der Begriff ist halt jetzt erstmal gesetzt. Vielleicht ändern wir das irgendwann, aber das ist halt das, womit man arbeiten muss. Das heißt, rein theoretisch müsste man sich ja jedes Mal, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt eine Infoveranstaltung, wo ich neue Leute reinholen will, wo ich neuen Leuten sagen will, hey, gründet ein Team, wir sind euer Support System, aber das ist irre viel Arbeit, das wird total schwierig werden, ihr müsst euch irgendwelche Gesetzestexte durchlesen, aber es ist trotzdem geil, ihr solltet das machen. Das ist etwas, wo du ganz bewusst drüber nachdenken solltest, denke ich so jetzt, wo das alles vorbei ist und ich das nicht gemacht habe, ja. wie spreche ich den Elefanten an?
0: Ja. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich habe äh, in zwei Wochen eine Präsentation über die Abteilungsziele äh, meiner Abteilung und eine der größten Teile in der Präsentation wird werden, wie spreche ich mit euren Elefanten? Ähm, weil ich werde Sachen verändern und ich kann die nicht alleine verändern. Das heißt, ich muss die Leute abholen und die müssen alle das Gefühl haben, sie wollen das. Ähm, und wenn ich sechs Wochen nicht da bin, dann müssen die trotzdem denselben Pfad weiterlaufen, auch mhm. wenn keiner da ist und halt vorstampft.
1: Und hast du eine Idee, wie du das machst?
0: Ähm, ich habe Profile für die einzelnen Mitarbeiter angelegt und mir rausgebracht. Oder rausgehört aus den einzelnen Gesprächen, was ihre Grundbedürfnisse sind und was sie für sehr wichtig erachten. Und ich werde den Großteil davon hoffentlich ansprechen können und gezielt Beispiele dafür nutzen, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, dass es genau das ist, wo wir hinlaufen sollten. Und deswegen ich da jetzt mit oder mhm. ziehe mit. Ähm, klingt so ein bisschen nach Manipulationen, aber im Prinzip ist es, ich glaube, der der positive Effekt davon. Es geht nicht darum, dass ich denen irgendwas überhelfen will, wo die gar keine Lust drauf haben. Ich versuche nur, sie dazu zu motivieren, dass sie den richtigen Weg einschlagen.
1: Ja, und ich meine, du kannst ja eigentlich zu jeder Form von Kommunikation sagen, dass sie Manipulation ist. Aber ich, ich weiß, was du, was du meinst. Es ist irgendwie, wenn, wenn Leute das hören würden und das auf sich selber beziehen, ich würde das dann vielleicht auch schwieriger finden. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön auf so eine Art und Weise mitgedacht zu werden. Ich glaube, die heat würden sagen, das ist ja dann trotzdem nur die Wissensebene, weil du denen irgendwie was erzählst, du zeigst denen vielleicht irgendwie Text oder so, aber sowas, es gibt nichts zu schmecken, es gibt nichts zu riechen, es gibt, also so, du sprichst nur... Das
0: Relativ starke emotionale Bilder zu nutzen, um damit quasi Gefühle in den einzelnen Personen auszulösen. Aber auch da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die Chance, dass irgendjemand in seinem Privatleben irgendwas hatte, was ihn jetzt, ihn oder sie, dafür unempfänglich macht, ist immer da. Das heißt, es kann sein, dass dieser ominöse Termin dann einfach damit kippt, dass irgendjemand zu Hause gerade einen Streit hatte. Aber deswegen ist es auch ein langwieriger Prozess. Ne? Im Prinzip versuche ich nicht nur in diesem einen Termin Emotionen auszulösen, sondern jegliche Interaktionen der Zukunft werden halt immer darauf ausgelegt sein, dass diese Person sich abgeholt fühlt und mitgenommen fühlt.
1: Mhm. Fällt dir das leicht, so irgendwie bewusst diese Emotionen auszulösen oder trägern zu wollen?
0: Ich glaube, ein großer Teil davon ist, dass ich hoffe, dass ich genug Empathie habe, um mich in die Leute reinversetzen zu können. Dass ich genau das, die Emotionen, die ich dann in mir auslösen würde, auch auf der anderen Seite spiegeln kann weil ich ja nie weiß, was fühlt die andere Person. Das heißt, Wertbilder aussuchen oder Motive aussuchen, die in mir sehr, sehr starke Emotionen auslösen und dann einfach darauf hoffen und appellieren, dass die das auf der anderen Seite genauso sehen. Das funktioniert sehr gut mit Menschen, die halt eben denken wie ich. Bei anderen wird es dann eben schwieriger. Und da ist die Gefühlsebene aber manchmal auch stärker ausgeprägt. Und während ich auf der Businessseite halt irgendwie den rationalen Gedanken habe und versuche, rationale Entscheidungen zu treffen, um die Emotionalität halt aus der ganzen Welt rauszulassen, was nicht möglich ist, aber in, in gewisser Weise halt irgendwie gefordert wird von mir als Führungskraft, dass ich Entscheidungen nicht treffe, weil ich einen schlechten Tag hatte, sondern weil die Sinn machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich auch. Auch einfach, weil es vielleicht auch so ein bisschen so ein Gender-Ding mit drin Du musst halt als Frau immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass dir niemand vorwerfen kann, dass du irgendwas aus emotionalen Gründen machst. Ja. Und da ich ja auch ein paar Jahre in der Tech-Industrie gearbeitet habe, bin ich da, glaube ich, sehr sensibel für. Und selbst wenn ich halt so irgendwas Emotionen habe, würde ich die halt eher irgendwie... Also so mein Impuls ist erstmal, die einzupacken und wegzuräumen. Und im Zweifel nicht so sehr zu teilen. Das, manchmal hast du so Cheerleader-Momente, wo du dann sagst, ja, Team, toll gemacht, das ist was anderes. Aber gerade wenn es halt irgendwie so um Emotionen geht, wo du sagst, ja, wir haben jetzt irgendwie diese, dieses coole neue Produkt und lass uns mal das und das damit machen. Mhm. Und wir haben hier noch die und die Ideen und von da und da aus das reingekommen. Das halt tatsächlich emotional zu machen, habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit sehr, sehr selten gemacht. Also nicht bewusst auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin ein großer Verfechter davon, dass Führungskräfte auch Menschen sind. Und dass auch die schlechte und gute Tage haben und dass auch die Entscheidungen treffen werden, die sich irgendwann im Bauchgefühl richtig anfühlen. Ich bin aber auch dafür, dass man offen darüber kommuniziert, was in einem vorgeht. Wenn man als Manager Depressionen hat, dann ist man manchmal sogar ein Vorbild, um einfach offen darüber zu sprechen, dass wir alle Situationen in unserem Privatleben haben, die unser berufliches Leben irgendwie beeinflussen. Und ich habe letztes Jahr den, den großen Schritt gemacht, mich da offener aufzustellen und einfach meine Emotionen, die ich als Person habe, auch mit einer breiteren Community zu teilen. Und Teil davon ist halt auch dieser Podcast-Beispiel vorhin. Es war ein sehr persönliches Beispiel. Und ich glaube, wenn man mich als Person wahrnimmt und nicht nur als, ich sag mal, Leader, dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl dabei, irgendwie mit mir mitzulaufen. Weil dann bin ich nicht dieser große, unfehlbare Gott, der halt irgendwie vorstürmt, sondern man sieht auch all die kleinen Dinge, die halt irgendwie bei mir schief laufen, die mich dann immer wieder von meinem Pfad abbringen, aber die langfristig gesehen irgendwie nicht ausreichen, um mich weit genug von dem Pfad abzubringen.
1: Was halt dann auch wieder eine Vorbildfunktion hat, dass du halt siehst, okay, so bei dem läuft es auch nicht rund und der ist aber trotzdem wieder aufgestanden und halt nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann läuft halt auch mal was richtig gut. Und Hoffentlich.
0: <lacht> Sicherheit. Sonst machen wir unseren Job nicht, genau. Aber das ist die Idee dahinter.
1: Ich würde gern das nochmal an so einem Beispiel durchspielen. Wenn du möchtest, können wir das mit dieser Infoveranstaltung machen. Oder wir können auch mehrere machen.
0: Ja, sehr gern. Lass uns doch einfach das Beispiel der Infoveranstaltung nehmen.
1: Okay, also Ziel ist, neue Teams zu gewinnen, die einen Klimaentscheid starten wollen. Und die Zielgruppe sind Leute, die halt sowieso klimabesorgt sind. Auch noch so ein komisches Wort. Also Leute, die sich halt sowieso schon engagieren möchten oder vielleicht auch schon engagieren und vielleicht in so einer Situation sind, dass sie halt sehr viel Zeit in irgendwas stecken und das aktuell halt noch nicht viel bringt. Also dass man nicht sieht, dass sich was bewegt, obwohl sie seit, keine Ahnung, wie Monaten regelmäßig auf eine Demo gehen. Und wenn ich jetzt bei der Reiterin anfange, ist das halt relativ klar. Folge den Lichtblicken kann ich machen, weil ich habe ja schon Teams, die das gemacht haben. Ich kann halt auch irgendwie von den anderen Teams jemanden einladen. Das habe ich auch das letzte Mal gemacht, die dann erzählt hat, wie halt für sie das Onboarding war, wie sich ihr Team zusammengefunden hat, wie sich das seitdem entwickelt hat. Kommuniziere das Ziel ist auch relativ einfach.
0: Kann ich noch einmal kurz zu dem von vorher zurückkommen? Mhm. Teilen diese Menschen dann auch ihre Erfolge? Also du hast jetzt okay. über Onboarding gesprochen mhm. und wie sich das Team gefunden hat. Aber für mich der erste Gedanke wäre, okay, was habt ihr denn jetzt erreicht?
1: Also ich habe jetzt für die letzten beiden Infoveranstaltungen jeweils eine Person eingeladen, die noch nicht so lange dabei war, die sich halt noch ganz gut an das Onboarding erinnern kann.
0: Hast und du das bewusst gemacht? Ja. Okay. Magst du kurz erteilen, warum? Warum?
1: Weil diese ersten Schritte ganz schön groß sind. Also halt irgendwie Teil von einem Team zu werden in der Freizeit. Und vielleicht kennt man diese Leute gar nicht. Vielleicht kennt man niemanden davon. Ich meine, wir haben irgendwie Teams, die bestehen irgendwie aus Parents for Future. Und da sind dann noch zwei dazugekommen. Aber es gibt halt irgendwie eine feste soziale Gruppe. Da ist die Veränderung nicht so groß. Aber wir haben auch Teams, die kennen einander überhaupt nicht. Okay. Und wenn du das dann halt sagst, ja, ich mache das. Und das nimmt dann... Zwei bis zehn Stunden die Woche von meinem Alltag, von meinem Leben ein. Das ja. ist ein verdammt großer Schritt und das funktioniert nur mit diesem Commitment. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme halt Leute, die halt das gerade gemacht haben und die dann halt irgendwie sagen können, ja, das war halt irgendwie total cool. Wir sind in dem Team zusammengewachsen. Aber es ist noch nicht so, dass du dann halt ein Ergebnis hättest von dem, was sie gemacht haben, weil das dauert Monate. Das ist okay. ein großes Projekt.
0: Aber dann ist quasi das positive Ergebnis, was sie erzielt haben, dass sie sich mit den Leuten aus ihrer Gruppe verletzt haben und mhm. da einfach vielleicht auch neue Freunde, Bekannte, vielleicht sogar Kollegen finden.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt bei Ziele erreicht erstmal gedacht an, ähm, sie haben halt einen politischen Beschluss, wo dann die Kommune beschlossen hat, ja, wir werden klimaneutral bis 2030. Aber du hast natürlich recht, das ist auch ein Erfolg, wenn sie halt einfach, das Gefühl haben, in einem coolen Team zu arbeiten, wenn halt irgendwie sie das erste Pressegespräch hatten oder ja, wenn sie halt auch das Gefühl haben, sie arbeiten jetzt an etwas, wo sie das Gefühl haben, das kann wachsen und da kommt auch was bei raus. Mhm. Es ist nicht nur einfach, ich gehe mit auf die nächste Demo. Genau. Doch, das haben die beiden aber auch ganz gut gemacht, die, die ich da eingeladen hatte. Also wir haben schon zweimal diese Infoveranstaltung gemacht. Mhm. Und das hat jeweils ganz gut funktioniert und es waren auch, Beides so Leute, die das ganz gut mitteilen konnten. Also okay. die haben mir praktisch schon so ein, so ein ganz klein bisschen Elefantenfutter geschenkt. Gut. Okay, cool. Ohne dass ich da viel für getan hätte.
0: Hast du die vorher gebrieft? Ja, schon. Okay. Das heißt, die ähm, wussten im Prinzip, worüber sie ungefähr sprechen sollen und habt ihr am Ende, oder ich, also für mich ist immer wichtig, dass ich am Anfang von einem Meeting irgendwie definiere, wann ist es ein gutes Meeting für mich. Und das finde ich auch bei Leuten, die irgendwie Redeanteil an Meetings haben, das heißt, dass man vorher einmal bespricht oder ein Briefing macht, wann ist das ein richtig gutes Meeting, welche Gefühle solltest du vielleicht sogar auf deiner Seite auslösen.
1: Also Ziele haben wir gesetzt und kommuniziert, über Gefühle auslösen haben wir nicht gesprochen, aber das ist auch ein interessanter Gedanke, dass man das halt auch direkt so festsetzt. Wobei es vielleicht ein bisschen vorgekommen, weil ich habe halt schon gesagt, wir wollen, dass die Leute motiviert rausgehen, dass sie dann Lust haben, ein neues Team genau. zu gründen. Richtig. Aber ich glaube, da kann man schon auch noch deutlich mehr machen. So dieses Leute gehen motiviert aus der Veranstaltung raus, ist auch irgendwie so ein No-Brainer, unter dem man sich noch nicht so viel vorstellen kann. Ich ja. glaube, das kann man plastischer machen.
0: Mhm. Klar, es ist eher eine Vision als ein konkretes Ziel, ja. glaube ich. Und wenn man das dann eben noch mit einer Strategie unterlegt, dann sind wir auch ganz schnell wieder irgendwie beim Unternehmensprozess <lacht> und bei der Unternehmensentwicklung. Aber ich glaube, wenn man diese Prozesse halt konsequent durchzieht, dass man dann auch mehr Erfolg hat. Einfach, weil man sich quasi der emotionalen Grundlage bewusst ist, wie Entscheidungen getroffen werden und diese auch ganz konkret anspricht.
1: Hm. Ich habe halt nach der ersten Infoveranstaltung von den Leuten, die halt Dabei waren die ich schon kannte, die halt mehr so gekommen sind, weil sie mal gucken wollten, wie wir das so machen, für die das aber inhaltlich nicht neu war. Von denen kam halt das Feedback, dass ihnen so eine Einleitung gefehlt hätte und dass wir gar nichts über German Zero, die Organisation generell erzählt haben. Wo ich dann dachte, hm, okay, so, das ist aber auch super schwierig, weil das könnte ein super motivierender Teil sein, aber es kann auch ein super langweiliger Teil sein, weil du dann halt so dieses, ja, warum sollten wir denn das für den Klimaschutz machen? Das die langweiligste Frage überhaupt, weil das ist so hundertmal diskutiert worden. Es ist nie was dabei rausgekommen. Ja. Und deswegen habe ich das tatsächlich komplett weggelassen. Wir haben es im zweiten Teil gemacht. Und ich habe das aber nicht gemacht. Ich habe das an die Leute abgegeben, die das vorgeschlagen haben. Mhm. Dadurch habe ich mich aber nicht so richtig getraut, jetzt rumzufragen, wie fandet ihr das denn?
0: Okay. Hattet was ihr halt vorher so eine so eine Art Surveys oder sowas, dass ihr nach den Gesprächen irgendwie vereinzelte Teilnehmer angebracht Funkt habt und gefragt habt, so, wie sieht es denn bei dir aus? Hat dir das gut gefallen? Was können wir noch verbessern?
1: Ich habe tatsächlich nur die Leute gefragt, die halt eh schon irgendwie in unserem Space drin sind. Es wäre vielleicht schon interessant, auch einfach nochmal ein paar andere Leute zu fragen. Wir haben am Ende so eine Umfrage rumgeschickt, mhm. Und in der Umfrage konntest du ankreuzen, ich interessiere mich für Klimaentscheide oder ich interessiere mich für Politikerinnengespräche. Das mhm. sind die beiden Varianten, wie man sich bei Journal Zero vor Ort engagieren kann. Und wir haben beides vorgestellt. Okay. Und das Ziel war halt einfach, erstmal so viel wie möglich Leute zu haben, die diese Umfrage ausfüllen. Weil das heißt erstmal, du willst was machen, egal was von beiden du machen ja. willst. Und das hat beim ersten Mal gut funktioniert. Beim zweiten Mal war, hatten wir etwas weniger Teilnehmer. Und da habe ich noch nicht reingeguckt. Also das werde ich jetzt die nächsten Tage mal auswerten. Okay,
0: cool. Also habt ihr, ich paraphrasiere das noch einmal kurz. Du hast quasi die Idee gehabt, dass du für Infoveranstaltungen Menschen mit einlädst, die Redeanteil bekommen, die diesen Prozess gerade schon durchlaufen haben, um mhm. damit anzuregen, dass die Masse ein positives Gefühl bei der Veranstaltung bekommt, dass sie ein positives Beispiel haben, wie das Ganze funktionieren kann. Und eben auch den Erfolg des jeweiligen Mitglieds dann sehen, zum Beispiel, ja, ich habe jetzt mein erstes Pressegespräch geführt oder ich habe den ersten Politiker interviewt, mhm. dass diese Sachen einfach auch mit dazu beitragen, die Menschen auf einer emotionalen Ebene abzuholen. Korrekt? Mhm. Genau. Okay.
1: Also Ablauf war, wir machen Begrüßung, dann hat jetzt beim letzten Mal eine von unseren Ehrenamtlichen diesen Einleitungsteil gemacht. Mhm. Dann rede ich ungefähr 15 Minuten. Wie kann so ein Prozess ablaufen? Ich vermittle einfach Informationen. Ja. Ich versuche auch so ein bisschen auf die emotionale Schiene zu gehen. Ich habe irgendwie so ein paar ganz coole Fotos mit drin von okay. Teammitgliedern und versuche das halt auch so möglichst nett zu erklären. Ich habe halt irgendwie ganz viele Folien, die sich irgendwie aufbauen, mhm. und möglichst klare Abläufe zu schaffen, weil das ist auch nicht gerade unterkomplex. Ja, klar. <lacht> Ich glaube, das funktioniert schon ganz okay. Da werde ich mir auch noch mal ein bisschen Feedback holen für, wie das jetzt das letzte Mal gelaufen ist. Und dann ist halt die Person aus einem Lokalteam dran, die halt dann in, ich gebe mal so fünf Minuten vor, ist jetzt, glaube ich, in beiden Fällen ein bisschen länger geworden, mhm. was aber völlig fein ist, die halt dann irgendwas aus ihrer Perspektive erzählt. Dann stellt der Politikergesprächsbereich, also einer von denen stellt halt ihren Bereich vor. Mhm. Und am Ende gibt es halt einen Link zu dieser Umfrage. Leute können es ausfüllen. Danach ist eine halbe Stunde Zeit für Q&A. Mhm. Und da können Leute dann halt über Text Fragen einreichen mhm. und wir beantworten die.
0: Okay, verstanden. Cool.
1: Insgesamt anderthalb Stunden.
0: Wie oft macht ihr sowas?
1: Also ich hätte jetzt gern, dass wir es mindestens alle drei Wochen machen, Politikergespräche, höchstens alle vier Wochen. Wir müssen mal schauen, ob wir uns einigen. Okay, aber so aber ungefähr
0: einmal im Monat rundum.
1: Ja, jetzt für die nächsten zwei, drei Monate. Ich meine, wir verändern uns so stark, dass ich jetzt nicht weit in die Zukunft plane. Aber wir machen das mindestens noch dreimal. Ich würde jetzt nächste Woche die nächsten drei Termine ansetzen.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, ihr verändert euch so schnell, dass du relativ kurzfristig planst. Hast du dann trotzdem langfristige Pläne, die du in deinem Kopf für deinen Elefanten quasi schon bereit hältst?
1: So auf Visionslevel schon. Aber nicht auf Strategie-Level. Also okay. es ist relativ unkonkret, es sind keine Zahlen dran, sondern es wird halt dann wolkig.
0: <lacht> Aber eine Vision hast du schon. Braucht man eine Vision, um in die richtige Richtung zu laufen? Ja. Okay. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn man eine Organisation hat, dann hat man irgendwie ein Management-Level, dann hat man, ich sag mal, einen Team-Lead- oder Unit-Lead-Level, ähm, also Abteilungsleiter. Und dann gibt es ganz viel arbeitende Bevölkerung, Seniors, Intermediates etc. Von wem sollte denn so eine Vision kommen?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ganz gut funktionieren können. Bei uns ist es aktuell so, dass wir halt eine ganz grobe Vision von der Geschäftsleitung haben, mhm. die halt sagt, wir zahlen auf das Gesamtziel von German Zero ein, indem wir halt diese Bewegung aus den Regionen heraus in Schwung bringen. Ja um dann zum Beispiel so Effekte zu haben, wie eine Stadt hat Klimaneutralität beschlossen. Das heißt, die müssen sich überlegen, wie finanzieren sie denn den Spaß? Das heißt, die fragen beim Land an, die fragen beim Bund an, hey, was können wir da machen? Mhm. Einerseits gibt es da schon Gelder, die man abrufen kann. Die werden aktuell ganz wenig abgerufen. Das ja. heißt, da fließen Gelder zurück. Das ist natürlich ein Signal, was man überhaupt nicht haben will. Okay. Und andererseits gibt es natürlich neue Möglichkeiten, die man irgendwie aufdecken kann. Und dafür muss es halt erstmal einen Bedarf geben. Und es ist halt so ein Weg, wie man aus den Regionen heraus Aufmerksamkeit für das Thema schaffen kann überregional.
0: Mhm. Und
1: das ist das, was wir für German Zero machen. Und das heißt halt einfach, wir müssen viele werden. Mhm. Was ich halt aktuell versuche, ist rauszufinden, wie skalieren wir.
0: Ja. Ich glaube, diese Situationen gibt es für relativ viele Unternehmen, sei es jetzt NGO oder auch for-profit. Aber Skalierungsschmerzen sind, glaube ich, die mit ähm, präsentesten Schmerzen in so ziemlich allen Organisationen, die es gibt.
1: Wir haben einen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Organisationen. Wir müssen uns nicht unbedingt selber erhalten. Wenn wir es schaffen, diese Bewegung der Klimaentscheider auf den Weg zu bringen, so richtig ins Rollen zu bringen, dass die irgendwann ohne uns funktionieren und ja. wir halt in einem Jahr den Laden dicht machen können oder diesen Teil ja. von dem Projekt, ist das völlig fein. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir noch eine relativ junge Organisation sind. Wir haben halt nicht zwangsläufig, das Ziel, uns selber zu erhalten und unsere Daseinsberechtigung zu erhalten. Das gibt uns ja. eine gewisse Freiheit. Also ich finde das total super.
0: Ich glaube, das ist auch spannend, weil das nimmt ja im Prinzip den ganzen oder einen großen Teil des Drucks. Ich muss morgen noch irgendwie Geld für meine Mitarbeiter ranschaffen, damit die ihren Job behalten können. Mhm dadurch hast du ja andere Freiheiten, die dann auf Strategielevel Effekte haben.
1: Ja, wobei, glaube ich, unsere Fundraising-Leute nicht so super glücklich mit diesem Approach sind, weil zum Beispiel Großspender, die halt irgendwie einen Teil von ja, unseren Einnahmen gestellt haben in Vergangenheit und das auch in Zukunft hoffentlich tun, die finden das natürlich schön, wenn du halt relativ weit in die Zukunft planst.
0: Ja, klar. Das, aber auch da, je mehr du investierst, sei es jetzt Zeit, Motivation oder Geld, ist es halt immer wichtig für dich, dass du eine langfristige Planbarkeit hast. Also das Risiko ist ja, ich sag mal, auch beim, bei Aktiengeschäften oder so, du bist halt entweder darauf aus, relativ viel Rendite zu machen oder das Risiko zu minimieren. Und in dem Fall wäre es ja dann so, dass du versuchst, dein Risiko zu minimieren, weil der Name oder die Brand halt mitläuft und dir darunter was vorstellen kannst und du dann das Gefühl hast, ich habe dazu beigetragen. Wenn die Brand irgendwann weg ist, dann hast du halt irgendwo Geld hingeschenkt aber die, das Movement ist dir vielleicht gar nicht so wichtig, sondern mm. eher der Brandname.
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die bei uns Großspender sind, dann schon halt eher so den Effekt haben wollen. Aber vielleicht auch nicht. Also es ist vielleicht auch nur einfach meine Wunschvorstellung, dass es das so ist.
0: <lacht> Ja, wir sind alle Menschen irgendwie. <lacht> Glaube ich.
1: Also sie noch mal nach. <lacht> Cool. Ja, dann sind wir an dem Punkt, wie, wie motiviere ich denn die Elefantin der Leute? So wie, wie wecke ich das Begehren, dass die einen Klimaentscheid starten wollen? In so Online-Meetings ist Schmecken und Riechen schwierig.
0: Die Limitierung des Mediums haben ja gerade viele, dass sie irgendwie versuchen müssen, Emotionen auszulösen. Und Emotionen können wir halt aktuell nur bildlich oder über Sprache auslösen. Und da müssen wir eben schauen, wie weit appellieren wir quasi an die Empathie des jeden Einzelnen oder an uns selbst, wie viel können wir uns hineinversetzen in die Personen, die auf der anderen Seite sitzen.
1: Idee aus einem anderen Buch, Rules for Revolutionaries. Die haben gesagt, dass es für in ihren Meetings total gut funktioniert hat, einzelne Leute aus dem Publikum rauszupicken und die zu fragen, warum sie da sind. Ja. Das hatte ich auch vorgeschlagen, nach dem ersten Meeting, als halt irgendwie ganz viele Leute gesagt haben, dass ihnen eine Einleitung gefehlt hat. Ganz vieles übertrieben. Ich glaube, es waren drei, aber sie haben es mehrfach gesagt. Deswegen fühlte sich viele an. Auf jeden Fall, das war halt irgendwie dann meine Idee. Okay, wir können das ja rausgeben. Wir können ja einfach zwei Leute aus dem Publikum picken und die fragen, warum sie da sind. Weil ich habe halt da irgendwie so eine Webinar-Software. Ich kann hier halt kurz lautstellen dann können die was erzählen. Ja. Hast du halt immer das Problem... Die müssen halt erstmal irgendwie ihr Mikrofon anschalten, dann muss es technisch funktionieren und also kann immer sein, dass das irgendwie hakelig ist, dass es das lange dauert, dass es das Leute nervt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Vielleicht habe ich es nicht gut genug erklärt, aber so die Reaktion der anderen drei war eher so, hm, naja, nee, lass uns mal lieber irgendwie so dieses also was ich jetzt als den klassischen Ansatz interpretieren würde, dass du halt dich hinstellst und sagst, so warum sollten wir das machen? Warum sollte dir motiviert sein?
0: Ja, ich, ähm, ich als Introvertierter finde die erste Variante auch ähm, angst muss ich ehrlicherweise sagen. Also quasi aus einer Gruppe heraus gepickt zu werden, um mich dann äh, auch quasi vor 200 Leuten äh, Rede und Antwort stehen zu müssen. Warum bist denn du jetzt eigentlich hier? ist ein sehr ungutes Gefühl, was in mir ausgelöst wird, wenn ich daran denke. Und ich glaube, der Moment, du weißt ja vorher mhm. nicht, wen kriegst du da jetzt, ähm, die waren ja vorher keinen myers briggs test oder so, so fühlst du dich damit wohl, vor Leuten zu reden, äh, gutes Feedback zu bekommen oder sowas. Und deswegen es kann
1: natürlich sein, dass es das in den USA deutlich besser funktioniert, dass es das in Deutschland funktioniert, weil die halt eine andere Ausbildung haben, was so die Kommunikationssachen angeht, glaube ich.
0: Ich glaube, ein großer Teil davon ist halt auch, wer ist deine Zielgruppe? Also hast du eher Menschen, die offen kommunizieren und einfach unter Menschen sind und mit Menschen was erreichen wollen? Oder hast du eben die Gruppe, denen es relativ egal ist, ob da jemand mitläuft oder nicht, die das halt des Ziels wegen machen? und das. Die
1: die Zielgruppe sind schon Leute, die teamfähig sind, weil du kannst das nicht alleine machen. Ja. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass nur sehr teamfähige Leute da sind, weil also es steht schon irgendwie drin, dass wir halt Leute suchen, die halt ein Teil von Lokalteams werden wollen. Aber es ist jetzt vielleicht nicht so präsent, sondern erstmal ist es mehr so dieses: Engagier dich. Wir haben was, was vor Ort funktioniert und was effektiv ist, was wir kommunizieren. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das auch ein bisschen furchteinflößend finden würde, wenn mich jemand fragt, warum, warum bist du hier? Aber vielleicht kann man das halt irgendwie so verpacken, dass ich halt Leute kurz Gedanken machen kann und dann halt.
0: Genau, ich glaube, so funktioniert es besser, wenn du offen die Frage stellst. Wir nehmen uns alles mal fünf Minuten Zeit und überlegen uns, warum sind wir hier? Und danach kannst du dann entweder sagen, jetzt bitte äh, Raise of hand oder Show of Hands, die Leute, die das gerne vortragen wollen würden. Oder aber danach zwei Leute auszusuchen und zu sagen, ich würde jetzt gerne eure Meinung dazu hören. Die aber Luther
1: for Revolutionaries Leute haben gesagt, sie würden dringend davon abraten, Leute halt irgendwie nach Meldung zu nehmen, sondern haben halt viel, viel bessere Erfahrungen damit gemacht, Leute rauszusuchen, die halt entweder sehr jung oder sehr alt sind. Tendenziell eher Frauen als Männer, mhm. weil Männer, die sich melden, dann halt manchmal eher so ein bisschen länger reden. Yep gerne Leute, die halt aus dem Raster fallen, also wenn du halt an einem Ort bist, wo halt nur so Weiße sind, dann nimmst du vielleicht eher jemanden, der nicht weiß ist, weil es jemand da ist.
0: Ich stelle mir das relativ schwierig vor, das bei einer Online-Veranstaltung zu machen. Ist
1: richtig, ja. Du weißt, du weißt praktisch nichts davon. Selbst selbst wenn da steht, sie heißt Helga, kannst du dir relativ sicher sein, dass das eine Frau ist, aber ob sie alt ist, weißt du eigentlich auch ja. nicht. Ja, das ist richtig. Und die, die Leute haben auch ihr Video nicht an. Und wir sagen denen am Anfang auch, dass sie im Zweifelsfall lieber Pseudonym nehmen sollen, weil wir das halt aufnehmen und eventuell verwenden. Genau.
0: Was mich ein bisschen fasziniert hat, ist, äh, der Klasse, oder das klassische Beispiel für Gruppenarbeit in der Schule war ja immer so, es gibt die eine Person, die vorträgt. Es gibt äh, eine Person, die die ganze Arbeit macht und es gibt eine Person, die das Paket hält und dann... Also, Wer warst du? Ich war immer der, der vortragen musste und auch der, der die Arbeit gemacht hat, manchmal. Das war falsch gemacht ja, genau das, <lacht> Ich habe irgendwie die falschen Gruppenmitglieder ausgesucht, aber das ist okay. Die, die haben mich irgendwie dazu gebracht, heute zu, da zu sein, wo ich bin. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du vorhin sagtest, dass die Menschen teamfähig sein müssen und ich ich finde, Teamfähigkeit ist halt ein vielleicht ungünstiger Begriff dafür, weil Teamfähigkeit für viele verschiedene Leute viele verschiedene Dinge heißt. Für manche ist es eben, dass sie präsentieren müssen. Für andere ist es, dass sie quasi den Kopf irgendwie in den Sand stecken und einfach arbeiten, solange bis alles fertig ist. Und für andere ist es das Gefühl, dabei gewesen zu sein.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass der wesentliche Punkt ist, dass du halt Lust auf ein Team haben musst. Dass du halt einerseits accountable bist für die Sachen, auf die du dich committest.
0: Mhm.
1: Toller englischer satz mhm. Also du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, meine Rolle ist, ich bin Hauptansprechpartner für die Presse und ich setze die Kommunikationsguidelines mhm. auf oder sowas. Und dann solltest du halt dem auch einfach entsprechend nachkommen und dein Team sollte von dir erwarten können, dass du das tatsächlich auch machst und dich meldest, wenn es nicht mehr funktioniert.
0: Habt ihr Methoden oder sanctions, was passiert wenn jemand dem nicht nachkommt, weil ihr seid ja auf freiwilligen ja, die, Basis? Ja,
1: sanktionieren können wir niemanden. Nee, das funktioniert einfach über über Motivation und Peer Pressure. Okay. <lacht> Wie in der Schule damals. <lacht> Naja, ich meine, in der Schule konntest du sanktionieren, aber ich meine, bei uns macht es natürlich gar keinen Sinn, weil die Leute, die ähm, dann im Zweifelsfall ihren Versprechen nicht nachkommen, haben auch eigentlich immer einen guten Grund. Ich meine, gerade jetzt zu corona zeiten es gibt so viele Leute, die halt dann einfach irgendwie mit ihren kleinen Kindern zu Hause dastehen und busy damit sind, nicht wahnsinnig zu werden, die halt vielleicht dann nicht jedes Commitment einhalten können. Das ist auch prinzipiell völlig in Ordnung. Aber du solltest halt dann zumindest in der Lage sein, das deinen Teammitgliedern zu kommunizieren, damit die halt einfach weitermachen können. Und ich, für mich ist das so die die Grundanforderung von von Teamfähigkeit, dass du halt irgendwie eine, eine gewisse Offenheit hast, dass du in der Lage bist zu kommunizieren, wenn was funktioniert und wenn was nicht funktioniert. Mhm. Und dass du halt Lust hast, dich mit anderen hinzusetzen und zu sagen, okay, wie, wie können wir das dann machen? Ja, verstehe ich. Dafür musst du nicht der große Planer sein. Du kannst auch einfach zuhören und dann sagen, ah ja, diese Aufgabe will ich haben. Mhm. Aber so ein ja, Minimum an Kommunikationsfähigkeit.
0: Ich kann gut E-Mails schreiben. Reicht das? <lacht> das <ist> super.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, zurück zur Frage: Wie motivieren wir unsere Elefanten?
0: Ja, die, die Antwort darauf ist heutzutage im Zeitalter der, der Zoom-Calls und der äh, Teams-Meetings etc., glaube ich, schwierig. Also mein Ansatz wäre, dass man auf die intrinsische Motivation baut und einfach hofft, dass die Leute, die im Team sind beziehungsweise in der Organisation, das Organisationsziel oder die Vision davon auch mittragen wollen und dann einfach empathisch vorzugehen und zu hoffen, dass ähnliche Bilder, ähnliche Motivationen in den Personen ähnliche Emotionen und damit Drive auslösen.
1: Würdest du das irgendwie so direkt ansprechen, also im Sinne von ihr seid ja sicher aus ähnlichen Gründen hier wie ich. Ich meine Gründe hier zu sein sind ABC und Genau,
0: ich mache das am Anfang immer, also was heißt immer, aber wenn ich Präsentation zur Strategie habe, erkläre ich ganz klar, was sind meine Ziele, was warum bin ich hier? Nicht warum ist die Organisation hier, das wissen hoffentlich alle, sondern warum laufe ich mit dieser Organisation mit und wie versuche ich die Organisation voranzubringen um das Ganze eben auch auf die persönliche Ebene zu heben und den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht nur ein kleines Rad am Wagen sind, sondern eben ein Pferd, was auch die Richtung mitbestimmt. Hm. Je nachdem, wie schnell der Laden jetzt läuft oder nicht.
1: Hast du dann nicht die Gefahr, dass du zu viel Ich-Kommunikation machst?
0: Anders funktioniert es ja im Moment nicht. Also ich kann natürlich, im Prinzip bin ich ja als Führungskraft Vertreter des Unternehmens. Und die Erwartungshaltung, ich glaube, in beide Richtungen ist, dass meine Ziele die Unternehmensziele widerspiegeln oder zumindest unterstützen. Das heißt, alles, was ich kommuniziere, ist im Prinzip in Vertretung der Organisation zu sehen. Mhm. Sowieso, ich habe ja als ähm, Führungskraft irgendwie, ich sag mal, auf der einen Seite immer die, die Verantwortung, ein Vorbild zu sein und auf der anderen Seite halt auch die Grundlage zu schaffen, dass sich meine Leute weiterentwickeln können. Und um dahin zu kommen, ist für mich die Ich-Kommunikation aktuell sehr wichtig, weil die Menschen müssten eben sehen, dass ich auch ein Mensch bin und auch Bedürfnisse habe und versuche, diese zu erfüllen. Und dann, meiner Meinung nach, haben sie halt auch eine, eine stärkere Motivation, in, die, in eine ähnliche Richtung zu laufen.
1: Ich versuche mich gerade so ein bisschen in Wir-Kommunikation zu üben.
0: Ich hatte das ähm. während der Doktorarbeit und habe es äh, sehr stark, also ich habe alles mit wir kommuniziert, ne? auch wenn ich was während der Doktorarbeit alleine gemacht habe, es war immer wir. Wir äh,
1: sind der Meinung da. Richtig.
0: Und das hat mich bestimmt zwei Jahre meines Berufslebens gekostet, einfach diese Methode oder diese diese erlernte Technik wieder abzulegen und einfach darauf zu gehen, warum bin ich jetzt hier, was ist mir wichtig und warum laufe ich mit Ihnen zusammen in diesem Projekt? Nicht Wir.
1: Oh, ich freue mich voll auf die Folge, wo wir über dieses Fünf-Stufen-Modell reden. <lacht> da geht es nämlich unter anderem darüber. Sehr gut. Ja, ich glaube, viel weiter kommen wir mit der mit der Elefantin auch nicht, oder? Ich meine, vielleicht kann man sich halt irgendwie noch so ein bisschen über Kniffe Gedanken machen, wie du halt jemanden emotional ansprechen kannst, mit was kannst du irgendwie selber beeinflussen, dass du halt irgendwie Sachen sofort anbieten kannst, dass du halt vielleicht irgendeine Mini-Aktion dir ausdenkst, die Leute halt einfach irgendwie innerhalb der nächsten 24 Stunden machen können, um halt sofort irgendwie eine Aktion zu haben und sofort Feedback zu bekommen. Mir ist da noch nicht so richtig was Gutes eingefallen, aber das wäre vielleicht noch ganz interessant.
0: Mhm. Ich glaube, wir werden viel in der Zukunft dazu lernen, was funktioniert und was nicht. Und da wird es auch viel Trial and Error geben und ich glaube, es wird viele Leute geben, die versuchen oder die aktiv Bücher darüber schreiben werden, wie kommuniziere ich auf emotionaler Ebene mit Personen in einer Welt, in der ich erstens vielleicht ihre Gesichter nicht sehe und zweitens sie nicht im selben Raum sind.
1: Ja, und ja, wenn du sie nicht kennst, ist es halt nochmal schwieriger. Genau. Die Leute, die halt irgendwie jetzt in meinem Team sind, wir sind vier Angestellte in den Klimaentscheidenden, die kenne ich halt inzwischen ganz gut. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, aber auch da kriege ich längst nicht alles mit, was ich mitbekommen würde, wenn wir halt irgendwie ab und zu zusammen in einem Office sitzen. Ne? Ja, klar.
0: Das es ja auch spannend. Also, das ist ein, für mich die Skalierung des Organi oder der Organisation, zusammen mit dem Change Management, das ganze jetzt auf Remote umzustellen, ist halt auch ein Riesenstein, der irgendwie bewegt werden muss. Mhm. Und das Ganze ist für mich eine der Herausforderungen, die mich dazu gebracht haben, in diesem Unternehmen einzusteigen.
1: Weil für dich von Anfang an klar war, dass das sehr remote werden würde?
0: Naja, ich habe ja vor sechs Monaten erst angefangen. Mhm, das heißt, der erste Lockdown war schon vorbei. Wir waren gerade irgendwie auf dem Weg in den Zweiten. Und als Infektionswissenschaftler ist mir die Zukunft in diese Richtung auch relativ <lacht> klar. Das heißt, die Chance, dass also jetzt rein logisch haben wir gar nicht mehr genug Büroplätze, um alle Leute 100% im Büro sitzen zu lassen. Das heißt, okay. wir haben gar nicht genug Bürofläche mehr. Das heißt, wir werden nicht zu dem alten Modell zurückgehen. Findest du das gut? Ja, sehr. Ähm, ich denke, dass Tech an sich sehr, sehr viele Vorteile hat. Zum einen die Gehaltsspanne, zum anderen die Freiheiten, die wir haben. Und eine dieser Freiheiten sollte halt auch sein, dass wir wann und wo immer arbeiten können, wo wir wollen weil wir im Prinzip nur Internet und irgendwas techmäßiges brauchen, also ein Computer oder ein Telefon. Und wer sind wir denn, dass wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, wo jeder an seinem Schreibtischplatz morgens um sieben sitzen muss, dann täglich quasi die Lochkarte einstampft und dann der Chef weiß, okay, du hast heute 17 Paar Schuhe produziert oder so, an dem Punkt sind wir ja nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass wir mit der Arbeit, die wir heutzutage machen, die großteilig mental ist und auch mental anstrengend, 40 Stunden die Woche voll durcharbeiten können. Das heißt, wir brauchen vielleicht andere Pausen dazwischen. Es gibt ja irgendwie in Schweden die Bestrebung, das zu 30 Wochenstunden zu reduzieren. Und ich glaube, die Produktivität der Mitarbeitenden wird sich nicht ändern, wenn sogar vielleicht steigern, wenn sie weniger arbeiten.
1: kommt natürlich darauf an, was du machst. Ich meine, ich bin gerade mal wieder sehr deutlich über 40, aber dadurch, dass ich halt so viel Kommunikation mache, das braucht halt einfach Zeit. Aber es ist jetzt was anderes, als wenn ich die ganze Zeit irgendwie Konzepte schreiben würde. Ja.
0: Oder programmieren. Ja. Ich glaube, 40 Stunden Programmieren ist was, das schafft man so ein, zwei, drei Wochen lang. Und danach zehrst du halt dann deine Energiereserven. Meine persönliche Meinung.
1: Okay, gucken wir noch mal kurz auf den Pfad. Sollte ich noch irgendwas anders machen bezüglich der Gestaltung des Pfades, was so meine Infoveranstaltung angeht? Also im Sinne von, wie kann ich die, die Umsetzung des Plans, liebe Leute, findet euch zusammen mit einem Team und gründet einen Klimaentscheid, wie kann ich denen die Umsetzung vereinfachen?
0: Ich glaube, durch die Weiterentwicklung des Formats, also einfach zu schauen, so eine Art A- und B-Testing, versuchst halt irgendwie die eine Woche das, die andere Woche das und schaust halt, wie die Response dazu ist. Das kann dazu führen, dass du mehr Menschen abholst, dass die sich vielleicht besser darauf vorbereitet fühlen, was sie da tun sollen.
1: Wie würdest du das denn messen? <lacht> ich ich komme ja an die Leute nicht so richtig ran. Ich meine, klar, ich kann denen einen Umfragebogen schicken. Genau. Aber ich schicke denen ja schon einen Umfragebogen, um zu schauen, Seid ihr interessiert an Klimaentscheidungen und dann kriegen die den nächsten Umfragebogen, wo sie irgendwie ihre Teamdaten eintragen sollen. Oder alternativ, sie kriegen den Umfragebogen, wo drin steht, ähm, wie machen wir aus euch ein Team, wo wir halt auch Daten abfragen. Wenn ich den jetzt noch einen Umfragebogen schicke, wo dann drin steht, wie fandest du die Veranstaltung? Wäre es vielleicht ein bisschen drüber, oder? Ich
0: glaube, wenn, also wie ich das verstanden habe, hast du ja schon die KPI, dass du quasi Leute... Mitnehmen möchtest und wenn du merkst, dass bei einer Veranstaltung irgendwie mehr Leute dazugekommen sind, weil du irgendwas Neues ausprobiert hast, ne? zum einen, ähm, wie viele Leute haben überhaupt teilgenommen und zum anderen, wie viel sind danach in Teams übergegangen. Wenn du das als zwei KPIs nimmst und daran misst, wie erfolgreich war die Veranstaltung, hast du ja schon mal, ich sag mal, ein besseres Ausgangsmodell als jetzt, mhm. weil wenn du nichts misst, dann weißt du auch nicht, in welche Richtung du läufst.
1: Ja, klar. Ja, wie viele Leute teilnehmen, ist tatsächlich aktuell komplett, ich wollte jetzt sagen, extrinsisch motiviert. Aber motiviert passt nicht. Also es, es hängt nicht wirklich von uns ab, sondern es gibt halt irgendwie eine Datenbank. Darüber haben wir, oder eine Kollegin hat abgefragt, wer hat Interesse an regionalem Engagement. Und die haben wir zu der ersten Infoveranstaltung eingeladen. Und den zweiten Teil dieser Datenbank, wo Leute irgendwie geklickt haben, sie haben halt generell irgendwie Interesse, Infos zu bekommen, haben wir zu der zweiten Veranstaltung eingeladen. Und nebenbei gab es so ein klein bisschen Social Media Zeug, wo, glaube ich, aber nicht so viel gekommen ist. Also der Peak kam halt immer mit diesen Mailings, die rausgegangen sind, mhm. was naheliegend ist, weil es sind halt Leute, die haben schon mal gesagt, dass sie halt irgendwie Lust hätten, sich zumindest noch ein paar Informationen zu bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich das als KPI schon lohnt, wenn dann halt höchstens für die Vermarktung der Veranstaltung.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du, also vielleicht ist es auch nicht ideal, weil du vorhin gesagt hast, du willst es nur noch zwei-, dreimal machen. Zumindest kurzfristig.
1: Also zumindest das heißt auf diese Art und Weise. Der Wunsch ist, dass wir halt irgendwann wegkommen von diesem wir borden einzeln Team für Team auf zu entweder Teams borden sich selber auf oder ein Team boardet das nächste Team auf. Weil dann sind wir erst wirklich skalierungsfähig. Was wir halt jetzt haben, ist, dass wir Stück für Stück mehr Aufgaben an ein ganz tolles ehrenamtliches Moderationsteam abgeben, es ist ein, ein kleines Team, die sind total gut in dem, was sie tun. Also wir haben da voll Glück gehabt mit den Leuten, die sich gemeldet haben. Aber ich glaube, wenn du halt das skalieren wollen würdest, das wäre extrem schwierig. Und eigentlich ist es möglich, den Leuten halt alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, damit sie sich selber aufgleisen können. Die wollen halt nur einen Ansprechpartner haben, wo sie halt mal was nachfragen können. Und das könnte jemand machen, der halt einfach diesen Onboarding-Prozess vor drei Monaten mit seinem eigenen Team gemacht hat. Mhm. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das funktioniert. Es gibt es so ein paar Argumente, die dagegen sprechen, aber ich glaube, dass halt was so das Ausmaß der Skalierung angeht, das wir brauchen, wäre das halt relativ viel versprechend und dann ist halt die Frage, brauchst du da noch so eine Art von Infoveranstaltung oder musst du das da nicht anders machen?
0: Gut, aber das ist ja auch Trial and Error, das hat der ja vorher noch nicht gemacht würdet ihr einfach dann lernen, je nachdem, wie gut es funktioniert.
1: Ja, aber deswegen würde ich jetzt halt nicht irgendwie fürs nächste halbe Jahr so Termine ansetzen, wo mhm. ich Leute dazu einlade, weil vielleicht stellen wir halt irgendwie in drei Monaten fest, dass so eine Art von Termin nicht mehr passt.
0: Ja, okay, aber dann, ich, ich komme aus dem Data-Bereich, das heißt, ich würde gerne alles messen, was man so messen kann, aber vielleicht macht das dann für den Fall auch gar keinen Sinn, weil es einfach nicht langfristig genug ist, dass du Sachen verändern kannst und die Effekte davon siehst.
1: Zumindest halt nicht für so AB-Testing. Dafür machen wir es dann auch einfach nicht oft genug. Ja. Aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, ein bisschen mehr zu messen und vor allem übersichtlich darzustellen, sodass man die Sachen einfach präsent hat.
0: Ja, vielleicht ist das auch, ne? du, du musst es ja irgendwann mal jemandem präsentieren, wahrscheinlich der dann sagt, wir machen es weiter oder nicht. Mhm. Und um den Erfolg zu zeigen, wir haben so und so viele Leute dadurch angebordet, die machen jetzt das und das. Dadurch ist, was weiß ich, diese Entscheidung zustande gekommen. Mhm. Es ist ja vielleicht ganz nett. Ja. Dann noch die Daten in der Visualisierung zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch so für mich, um halt irgendwie entscheiden zu können, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Weil ich meine, es kostet praktisch nichts. Ich habe halt irgendwie eine Lizenz gekauft für die Software, die wir da ver verwenden, aber auch die ist billig. Und ansonsten ist halt irgendwie die Arbeitszeit von mir und vielleicht einer weiteren Person, die da reinfließt. Aber also ich glaube, für die letzte habe ich bestimmt 15 Stunden gebraucht. Weil ich hatte dann halt irgendwie fünf Leute, die äh, Fragen im Text beantwortet haben und mhm. habe dann irgendwie mit den einen Vorbereitungstermine gemacht. Dann mhm. sind die anderen aufgetaucht, die eigentlich, naja, du kennst das Orga.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist es dann auch für dich als, ich sag mal, Erfolgsmessung, dass das, was du machst, einen positiven Impact hat, ganz wichtig, dass du nochmal für dich diese 15 Stunden Arbeit auch als wertvoll siehst, mhm. dass da was rauskommt, dass du es nicht umsonst gemacht hast.
1: Ja, oder alternativ halt irgendwie feststelle, das ist halt irgendwie nicht das Effektivste, was ich mit meiner Zeit machen kann. Ich mache lieber was anderes.
0: Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht macht die nächste Veranstaltung ähm, eine von unseren Moderatoren. Das würde ich natürlich sehr schön finden.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, die kann, die kann total gut reden. Ich glaube, die würde es super machen.
0: <lacht> okay, cool. Dann sind wir, glaube ich, für die erste Episode erstmal durch. Glaube ich auch. Wir haben bestimmt easy über eine Stunde Sieht man das da irgendwo? Ja, gucken wir Lass uns erstmal verabschieden. An. Genau. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir werden weitere Episoden produzieren, gehe ich mal stark von aus. Und wir werden dann weitermachen mit einzelnen Buchvorstellungen und einfach schauen, wie können wir diese Bücher in unsere tägliche Arbeit einbinden.
1: Ja, gebt uns gerne Feedback, damit Mike mehr Daten hat, mit denen er arbeiten kann. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Tschüss.